0: Amravatin kaupungin laitamilla motoristi jämähtää rinnalleni utelemaan standardikysymyksiä. Keskustelun aikana nuori pieni koira lähtee hullun rohkeasti ylittämään ruuhkaista katua. Auto kopsauttaa sitä lonkkaan. Tuskaisesti vinkuensa jatkaa ylitystä pelkkien eturaajojen varassa raahteen hervottomia takajalkojaan. Liikennevirta pakottaa eteenpäin, kun yritän vilkuilla huolestuneena olan yli jäikö koira kitumaan. Se katoaa näkyvistä ja motoristi kohauttaa hartioitaan. Auton alle jäävä koira on kovin arkinen asia. Olen nähnyt raatoja jokaisena ajopäivänä. Amravatin ohitustien ja vanhan maantien yhtymäkohdassa on ruokalakioski rengaspaja keskittymä, jossa täydennän juomavarastoja. Puoli tuntia myöhemmin tulen risteykseen, jonka opasteet väittävät ettei suunnittelemani reitti kohti lounasta. Ja Orangabadin kaupunkia olisikaan se lyhyin. Pysähdyn pähkäilemään hetkeksi, mutta 20 kilometrin oikaisumahdollisuudesta huolimatta pysyn vanhassa suunnitelmassa, joka vie parin kolmen päivän päästä muinaisten buddhalaisluolien lähelle. Aion ehtiä pienelle nähtävyyskierrokselle älyttömästä aikataulustani huolimatta. Kapeahkopuukuja on reunustanut tietä lähes koko päivän. Vastaavanlaisia maanteita on runsaasti esimerkiksi itäisessä Puolassa. Ohitan puiden väliin pysäköityjen ajoneuvojen ryhmän. Poliisit selvittelevät linja-auton ja henkilöauton törmäystä, mutta jälki ei ole kuitenkaan niin pahaa, että pitäisi olettaa kenenkään kuolleen. Nopeudet ovat kohtuullisen matalia ahtailla maanteilla, useimmiten myös monikaistaisilla valtateillä. 60 kilometriä tunnissa olisi keskimatkanopeutena utopistisen korkea henkilöautoilijalle. Realistisempi etenemistahti ruuhkattomalla maantiellä on 30-50 kilometriä tunnissa. Tämän vuoksi juna on suosittu väline pidemmillä matkoilla. Illan hämärtyessä tien varsipusikossa on outoa liikettä. Ensin näen vain vaaleita hännänpäitä, jotka pomppivat ylös, alas ja eteenpäin. Sitten erota makakeja, isompia vaalean harmaita apinoita. Niillä on mustat kasvot, mutta tuuhea ja valkoinen poskille nouseva parta, joka muistuttaa tavannomaista muslimipartaa. Niiden hännät ovat toista metriä pitkiä. Apinat hyppivät kengurumaisesti muutaman yksilön ryhmissä hännät kohti taivasta sojottaen. Pysähdyn lumoutuneena tuijottamaan kolmekymmenen loikkijan laumaa, joka pysyttelee turvaetäisyyden päässä. Välillä ne seisahtuvat ja kokoontuvat ryppääksi. Niiden olemus on vahvasti sarjakuvamainen. Sympaattisen koominen, ikään kuin niillä olisi ylimääräiset pomppujouset jaloissa. Kun yritän hivuttautua lähemmäksi, ne hyppivät etäämälle. Seurailen varovasti lauman liikkeitä varttitunnin ajan. Mutta miksi ne vihtyvät tienlaidassa, jos ne eivät edes yritä tulla norkoilemaan mitään? Tarjoaa maantien puukuja maukkaita lehtiä? Hämärä syvenee eikä hanumanin näköisiä poskipartaapinoita enää erota kunnolla pensaikosta. Valmistaudun taateli mantelitankkauksella reilun tunnin pimeäajoon. Liikenne on kohtuullisen vilkasta, mutta tie on ensimmäiset kilometrit tyydyttävän hyvä. Rahtareiden ajokit ovat tavanomaisen korkeita ja niiden kuormat pursuovat usein yläosasta korin reunojen yli. Pohdiskelen, kuinka ylöspäin levenevien ajoneuvojen kohtaaminen sujuu pimeässä näin kapealla tiellä. Sitten tie huononee, kuopat kasvavat ja pienar käy yhä epämääräisemmäksi. Valkoista reunaviivaa ei tietenkään ole helpottamassa ajoa, eikä pikkusilloilla ole kaiteita. Muutaman kilometrin matkalla päällyste murenee mosaiikiksi ja katoaa lähes kokonaan. Sakeat pölypilvet maustavat tärinää. Liikennevirta jatkuu niin runsaana, että alan taas hermostua pitkät päällä ajaviin, ja jälleen valot leiskoin ohitukseen lähtevä vastaan tuleva kuorma-auto pakottaa hätäväistöön pimeälle pientareelle. Vaara jää vain potentiaaliseksi, mutta stressihormonit ryöpsähtävät esiin. Olen ajan murtiapurin vaatimattoman risteyksen ohi. Aiemmista maratinkielisistä kilometripylväistä olen osannut arvata, että kaupunki on jo lähellä, mutta silti englanninkielisen opasteen puuttuminen tulee lievänä yllätyksenä. Usein tällaisissa risteyksissä on pikkukaupungin nimi myös länsimaisin aakkosin. Kioski kauppias vakuuttaa, että kääntyvä tie vie parin kilometrin päähän Murtiapurin keskustaan. Kaupunki valmistautuu illan durkajuhliin ja väki tungeksi kaduilla. Ajelen pääraittia edestakaisin ennen kuin kysyn majoituksesta. Nuorukaiset ovat neuvomassa tavalliseen kesthaussiin ison radiomaston taakse, kun kaksi uteliasta poliisia tulee paikalle. He lähtevät henkilökohtaisesti jalan opastamaan Murtiapurin parhaaseen hotelliin muutaman sadan metrin päähän. Hotelli Kashmir on nelikerroksinen moderni majatalo isossa risteyksessä temppeliaukiota vastapäätä. Poliisit kiipeävät toisen kerroksen vastaanottoon seuraamaan sisäänkirjoituskaavakkeiden täyttämistä. Toinen haluaa myös kännykkänumeroni. En koe pyyntöä tunkeilevana valvontakoneiston tarkkailuna vaan pikemminkin poliisin ylihuolehtimisena myönteisessä mielessä. Raahaan pyörän toisen kerroksen parveke käytävälle yöksi. Portaikossa on runsaasti kuolleita hyönteisiä, joista lähtee kitkerähkö haju. Asetun siistiin, mutta hieman ahtaaseen huoneeseen. Lakanatkin ovat lähes tuoreet. Illastan TV edessä, mutta en jaksa innostua studiovisailuista. Juuri ennen nukkumaamenoa alkaa kuulua musiikkia. Hakeudun käytävän parvekkeelle seuraamaan ihmisten kertymistä temppeliaukiolle. Esiintymislava hohtaa violeteissa valoissa kuin miniatyyri linna. Rummut ja helistimet rytmittävät esilaulajaa, jolla on tukenaan mantroja toistava kuoro. Välillä puhalletaan kotilonkuoresta ujelluksia. En kuitenkaan jaksa lähteä aukiolle, vaan väsymys ajaa sänkyyn melko pian parvekkeeltakin. Nukahdan rumpujen rytmiin. Ujellukset tunkevat unen läpi kuin junan pillin kutsu. 6. lokakuuta, maanantai, Murtiapur, Kamkaon. 100 kilometriä kautta 1955 kilometriä, 10 euroa. Olen vaihteeksi aikaisin liikkeellä ei ole vielä tukahduttavan kuuma, kun sidon kuormaa hotellin portaikon edessä. Yleisöä on paikalla tavallista vähemmän, vain kymmenkunta uteliasta miestä ja lasta. Risteyksen toisella puolella toimitustani tarkkailee Maharaja Shivajiin värikäs patsas. 1600-luvun suuri hinduhallitsija on polvistuneena Shivalingamin edessä ylellisen ja koristeellisen katoksen varjossa. Hänen perustamansa Maratien kuningaskunta syrjäytti Mogulit vallasta 1700-luvulla. Laajimmillaan Maratien valtio hallitsi suurta osaa niemimaasta Bengalin lahdelta nykyiseen Pakistanin saakka. Shivaji on nykyisten hindufundamentalistien sankari ja innoituksen lähde. Heti keskustan ulkopuolella on tusinan ison muovikatosteltan rypäs. Yleensä tällaiset telttakylät ovat varattomien kastittomien asumuksia. Tällä joutumaaniityllä käyskentelee myös 300 naudan lauma, mutta karjatuskin on leiriläisten omaisuutta. Puolen tunnin polkemisen jälkeen kuorma-auto ohittaa karavaanini loivassa alamäessä – se ehtii päästä vain muutaman kymmenen metrin päähän, kun äänekäs räjähdys säikäyttää minut ajatuksistani. Yksi takarenkaista pettää ja kuorma-auto nilkuttaa läheisen teekioskin eteen. Kuljettaja käy vilkaisemassa hajonnutta rengasta ja siirtyy varjoon Chaikupinääreen, ääreen. Murrosikäiset apupojat, joiden vaatteet ovat liasta harmaat, kaivavat ison raudan ja avaimen sekä esiin. Pojat konttaavat ruosteisen jousipakan alitse etsimään hyvää paikkaa tunkille. Räjähtänyt rengas on aivan sileä. Seuraavassa kylässä pidän juomahankintatauon. Ostan kännykkäkaupasta myös paristoja kameraa varten. Matkapuhelin puoteja löytyy melko pienistäkin taajamista. Eivätkä kadulla kävelevät kännynkäyttäjät näytä mitenkään erityisen vaurailta. Raskaan työn raateat, kuten kuormapolkupyörien kuljettajat eivät sentään liiku kädessä. Banaanikärryllä iskee ylikorostuneen hintatietoisuuden haamu. Kauppias pyytää tuplahintaa neljästä banaanista, eli olen kärsimässä ehkä peräti 4-5 sentin vedätysyrityksestä. Pragmaatikko minä häviää idealisti minälle, enkä investoi hedelmiin. Polkiessani pois kylästä harmittelen tiukkapipoisuuttani. Muistelen tapausta vuodelta 1985, jolloin Varanaasien rautatieasemalla en hyväksynyt polkupyörätaksin kuljettajan noin 10 pennin ylihintapyyntöä. Kävelin mieluummin tunnin rinkka selässä keskipäivällä yli 30 asteen pahteessa. Parikymmentä kilometriä ennen Akolaa seuraani liittyy motoristi opettaja. Yli innostunut mies haluaisi pysähtyä seuraavaan kylään ja etsiä valokuvaajan ikuistamaan tätä kohtaamista. Mutta itse haluan pysyä liikkeessä enkä lähteä pähkäilemään löytyykö jostain taajamasta valokuvausalan yrittäjää vai ei. Ehdotan, että hän hurauttaa etukäteen sitä seuraavaan kylään värväämään kuvaajaa ja pysäyttää sitten minut tieltä. Opettajan mielestä ajatus voisi toimia ja hän kaasottelee tiehensä. Saavun kuitenkin Helsingin kokoisen kaupungin liepeille näkemättä enää miestä. Muutaman pikaisen sosiaalisen juttutuokion jälkeen. Jämähdän pyöräilemään ruuhkassa yhtä matkaa alle kaksikymppisen Lindhun kanssa. Hänen vanhempansa ovat kotoisin keeralasta. Maharastarassa syntynyt Lindhu puhuu melko hyvin malajalamia, keeralan pääkieltä, mutta hän kertoo, ettei etelän vierailuillaan ymmärrä ihan kaikkea, mitä sukulaiset selittävät. Norokainen haluaa näyttää kotikaupunkiaan Akolaa. Iltapäiväruuhka on raju, ja maisemien katseluun sijasta joudun keskittymään ahtaudessa selviytymiseen. Hämmästelen ääneen, kuinka lintu pärjää pyörällä, jonka jarrut ovat rikki. Hän kertoo ennakoivansa. Oma työhistoriani kuorma ja linja-autokuljettajana on evästänyt melkoisen hyvällä liikennesilmällä, mutta en silti pyöräilisi täällä jarruttomana ennakointikykyyni luottaen. Välillä intialaisten arkiselviytyminen on niin kummallinen sekoitus monilahjakkuutta, tarkkaa tilannetajua, Kohtalon uskoa ja välinpitämättömyyttä, ettei tiedä pitäisikö hurrata elämän sankareille vai luokitella toimintajunttihölmöilyksi. Lindhu kertoo, että Akola on tärkein puuvillan tuotantoon erikoistunut kaupunki koko Intiassa. Ajamme omituisen kellotornin ohi. Viisikerroksinen rakennus on kaupungin tärkeimpiä symboleja. Se muistuttaa Lontoon Big Benin ja Moguliaikaisen moskejan risteytystä. Jos on yhtään kiinnostunut arkkitehtuurista ja varsinkin eri aikakausien ja tyylien yhdistelmistä, niin Intian rakennuskanta on ehtymätön innoituksen ja ihmettelyn aihe. Kierroksemme kulkee krikettistadionin ohi Linton College-kampukselle. Kun pysähdymme, huomaan takakumin pehmenneen lievästi. Ryhdyn pumppaamaan koulun portin pielessä. Paikan valinta ei ole kaikkein onnistunein, Sillä pian huomaan kyykisteleväni ahtaan ihmisrenkaan keskellä tuijottamassa lähietäisyydeltä kenkävalikoimaa. Aurinko on niin korkealla, että pahde löytää minut ringin sisältäkin. Ilma ei liiku ja hiki valuu poskia pitkin. Kun nousen pääpunaisena ylös, havaitsen olevani satapäisen nuoriso- ja lapsijoukon keskipisteessä. Lindhun ystävä Manu ilmaantuu paikalle ja pojat lähtevät yhdessä opastamaan pyöräpuotien kortteliin parin kilometrin päähän. Haluaisin löytää parempilaatuisen varaulkorenkaan. Kolmannesta kaupasta löytyy kohtuullisen hyvä ja luovun aiemmasta vielä uudesta renkasta. Kauppias hoputtaa poistumaan, sillä keräämämme tungos on niin suuri, että se haittaa hänen liiketoimintaansa. Sompailemme ruuhkassa, mutta haluan pysähtyä hetkeksi risteyksien kuvaamaan liikennettä. Kun vaihdan digikameraan paristoja, käy ilmi, että neljä tuntia sitten virta virtalähteet ovat lähes tyystin vailla tehoja. Luultavimmin maantietä ajaman lähetettiin poika hakemaan niitä lähimmästä kioskista. Paristot pitää jatkossa hankkia kameraliikkeestä. Palaamme kadun tungokseen, jossa eteneminen on hidasta. Lisäksi pysähtymiset provosoivat uteliaiden kertymiä. Kun polvistun kadun reunaa tutkimaan pitääkö takarengas, ympärille ilmaantuu heti parikymmentä miestä. Kun muut räpläävät vaihdevipua, yksi ryhtyy sormeilemaan päässäni olevaa kypärää kokeillakseen takavallon toimintaa. Nousen ja taputan Kaljoon miestä kevyesti päähän. Hän hämmentyy ja yllättynyt yleisö naureskelee. Lintu ja Manu alkavat väsyä jatkuvaan härdelliin. Pojat opastavat keskustan laitamille risteykseen, josta tiekään The National highway kuutosen suuntaan. Kun kysyn, voisinko tarjota heille vielä juotavaa, Pojat ymmärtävät väärin ja kertovat olevansa hyviä kristittyjä, eivätkä he siksi juo viskiä. Olen yllättynyt, että pojat ylipäänsä yhdistävät kysymykseni alkoholiin. Lopuksi lintu pyytää ottamaan kuvan itsestään ja näyttämään sitä sitten miljalle, kun pääsen perille puuneen. Ohitustien risteyksessä on vain vaan ravintola, johon pysähdyn syömään. Hämärä, kuuma ja ahdas sali on tyhjillään, mutta puutarhassa on kourallinen miehiä ryppäämässä. Pienen odottelun jälkeen saan Dalbatin. Hyppysellinen suola ja sitruunan puolikas kuuluvat jo lounaani Reilun tunnin polkemisen jälkeen pidän taukoa tienvarren puukujan varjossa. Hohtavan valkoisen kauluspaitaan pukeutunut asianajaja ja motoristi pysähtyy kyselemään, mistä olen ja miksi olen täällä. Kun teen lähtöä, takakumio on taas pehmeä. Asianajaja huomauttaa, että juuri ohittamassani kyläristeyksessä on mekaanikko. Talutan ja reilun kilometrin. Tosi TV alkaa. Mekaanikko on kolmekymppinen vähän ketkun oloinen mies. Kaivan hänelle sisären kaneisiin. Paikkautan myös toisen kumin varalle sekä teetän uuden vannehihnan kuormauton sisärenkasta. Samalla kiristän itse akselia ja säädän pinnoitusta. Koko ajan juniorit pyörivät ympärillä ja touhottavat ja tunkeilevat liian lähelle ja räpläävät pyörää. Aikuiset sentään pysyvät edes paikoillaan. Joopunut viisikymppinen hoippuu paikalla ja haluaa tarjota korjauksen. Hän kaivaa tukun rupioita esiin ja heiluttaa niitä edessäni. Kiitän, mutta käännytän miehen etämälle ja pojat nauraa räkättävät vieressä. Pyydän mekaanikolta vielä tipan öljyä ketjuihin ja sitten on laskun aika. Mies laatii lyykynällä listan tehdyistä töistä ja ilmoittaa loppusummaksi 180 rupiaa. Häh, en ole uskoa korviani. Paikalle on ilmaantunut myös aiemmin tapaamani asianajaja ja valitan hänelle hintapyynnöstä. Mutta lakimies vain kohauttaa hartioitaan. Mekaanikko lukee teatraalisesti listansa läpi ja yleisö kuuntelee tarkkana. Muun muassa pelkästä öljytipasta hän veloittaa viisi rupiaa, siis normaalitaksojen mukaisen paikkauksen hinnan. Ainan periksi, sillä olen aivan liian väsynyt ryhtyäkseni rähjäämään ja näyttelemään sosiaalisesti kiinnostavaa jatko-osaa tälle showlle. Maksan lähes kolme euroa työstä, jonka arvo olisi korkeintaan 30 rupiaa eli 50 senttiä. Henkisesti ja fyysisesti uupuneena poistun mekaanikon kojulta ja poljen muutaman kilometrin päähän tauolle tien varteen omaan rauhaan. Keräilen voimia pimeäajoon, jota on tiedossa 40 kilometriä, lähes kolme tuntia. Varhaisen lähdön tuoma hyöty on hiipunut tyystin hukkaan. Kaiken lisäksi tie on huono ja kapea. Vähänän eteenpäin pimeydessä. Kuumuuden hellittäminen kompensoi vain osaksi välinjäänäiden päiväunien aiheuttamaa väsymystä. Oitan pari pientä reloa koiran koiranraatoa, joita en kuitenkaan näe. Tunnen vain päälle hajun. Sitten jysäytän valojen häikäisemänä kolmasti isoon koppaan niin kovaa, että kädet tärähtävät ilkeästi. Turhautuneena päätän jatkaa teoriani tutkimista. Väheneekö pitkät päällä ajo, jos hivuttaudun kohtaustilanteessa keskelle tietä? kun seuraavat valot lähenevät suuntaan varovasti kohti kuvitteellista keskiviivaa. Torvet alkavat soida, adrenaliini lisääntyy ja valot vaihtuvat. Väistän ja hihkun voittoa. Jään odottamaan seuraavaa kohtaamista. Asiansa oikeutukseen uskovan, pätkätyöllistetyn yliopistotutkijan tavoin psyykkään itseäni taistelumielialaan tieteen nimissä. Näytteiden keruu siivittää matkaa. Jokainen kohtaaminen johdattaa minua syvemmälle tutkimuksen tekemisen ankaraan todellisuuteen, jossa voi selvitä vain oikealla uhrautumisasenteella. Koko otos on neljä henkilöautoa ja neljä kuorma- ja linja-autoa. Kaikki henkilöautot vaihtavat valoja ammattilaisista vain joka toinen. Tajuan kuitenkin lopettaa pimeän maantin ruletin ajoissa ennen kuin tieteen tekemisen hurmos- ja adrenaliini adrenaliinihumala vievät. Kokonaan suhteellisuuden tajun. Rahtareiden taukotaajamassa kohtaan kummallisen ilmiön. Ravintolan pihasta lähtevä kuorma käyttää vilkkuja ja aivan tarkoituksella. aiemman kokemukseni mukaan vilkun käyttäjät ovat arvaamattomia ja heihin pitää suhtautua erittäin varovaisesti. Useimmiten, jos merkkivaloa ylipäänsä käytetään, se on päällä muuten vaan. Kun vihdoin saavun Kamkaoniin, ajan ensin vahingosohjitustielle. Oivallan virheeni kilometrin jälkeen ja lähden oikaisemaan pimeää sivutietä keskustaan. Asfaltoitu pikkuhäylä kulkee puron poikki niin, että sillan sijasta uoma on päällystetty sementtipenkereellä, jonka päältä ohut vesikerros pääsee juoksemaan tien yli. Varovasti polien puron virtauksen läpi. Harhailen jonkin aikaa vanhan kaupungin kujilla ennen kuin poliisi lähtee moottoripyörällä oppaakseni, Hän ohjaa parin kilometrin päähän ison hotellin pihaan. 30 poliisi kertoo nimekseen Saagar ja hän haluaa numeron ja lupaa soitella seuraavana päivänä. Huoneeni on ensimmäisessä kerroksessa hämärän käytävän perällä. Ylellisyyttä ovat hienot purppuranpunaiset verhot ja TV. Muutoin paikka on rappiolla. Kapealta parvikkeelta näkymä roskaiselle ja haisevalle takapihakujalle, jossa on mutaisia lammikoita. Ne ovat juuri sellaisia, joissa sääskien on hyvä lisääntyä. Huonosti valaistussa WC:ssä on kaksi loristen vuotavaa hanaa. Lakanat on vaihdettu joskus. Ilma on kostea ja raskas. Saan kuitenkin dalbatiin melko nopeasti. Illallisen jälkeen jämähdän vielä puoli apaattisena surffailemaan, sillä ankarasta väsymyksestä huolimatta en osaa heti ryhtyä nukkumaan. Kymmenes luku. Magic Bus roihuvuoresta. Seitsemäs lokakuuta. Tiistai. Kamgaon. buldaana. 55 kilometriä kautta 2010 kilometriä. 12 euroa. Yö ei riitä kunnolla toipumiseen ja keho viestii taukopäivän tarpeesta. Mutta tyttären koululle Puunenseudulle on matkaa vielä lähes 500 kilometriä ja matka pitäisi taittaa neljässä päivässä. Lepopäiviin ei ole varaa. Perillä on oltava perjantai-iltana jotta voimme viettää kokonaisen yhteisen viikonlopun. En voi ilmaantua paikalle lauantaina ja selittää, että matkan teko vähän venähti, että isällä olisi kuukauden intian reissusta varattu aikaa tyttäreille peräti reilu vuorokausi. Ei kuulosta hyvältä. Perjantaina pitää olla perillä, joko polkien tai sitten loppumatkan Löydän yllättävän sujuvasti ulos Kamkaonista, ja kaiken lisäksi opasteessa kerrotaan suunta Orangabadiin myös englannin aakkosin. Miljoonakaupunkeja lukunottamatta taajamien sisäisessä suunnistuksessa nimetti ilmoitetaan kylteissä yleensä vain paikallisilla aakkosilla. Reittini erkane National Highway kuutoselta pikkuteille. Suomalaista pyörätietä vähän leveämpi väylä on niin kapea, että kuorma-auton ja henkilöauton kohtaaminen ei enää suju ilman penkeren käyttöä, mutta alku on lupaava, sillä päällyste on hyvä ja liikennettä on niukasti. Useamman ajoneuvon kohtaamistilanteita ei tule ollenkaan. Maasto muuttuu mäkisemmäksi. Oita nousussa eteenpäin askeltavan härkävankkurin. Härkien vetämiä kärryjä on näkynyt pitkin matkaa pääteilläkin. Usein valkoisia juhtia on kaksi rinnakkain. Ne soveltuvat mainiosti vähän isompien ja raskaampien kuormien kulittamiseen, sellaisten, joita ei enää saa sujuvasti kulkemaan kuormapolkupyörän lavalla. Kun polkupyörällä voi raahata kymmenkunta viljasäkkiä, niin härkien voimalla niitä liikkuu monta kymmentä ja myös ylämäkeen. Mutta rahtausaikataulu ei saa olla kovin kireä. Härkävankkurit ovat yhä täysin kilpailukykyinen kuljetusmuoto maassa, jossa valmistetaan muun muassa satelliittien kantoraketteja. Ajan pienen kyläristeyksen ohi ja lähden pitkään, mutta loivaan nousuun. Kräks! Toinen jalka putoaa polkimelta ja karavaanini vaappuu holtittomasti. Hitaan vauhdin ansiosta saan kesytettyä liikkeen kaatumatta. Vasen polin on hajonnut. Siitä on jäljellä enää sisusvarsi. Pystytään verstaan. Poistan jämävarren ja ryhdyn asentamaan uutta varaosaa. Mutta, mutta sehän on väärän kokoinen. Häh, kiinnitystappi on liian ohut kammen kierteitä varten. Siis mitä? Olen raahannut koko matkan painolastina yhteen sopimattomia varapolkimia. Kun ostin kehä kolmosen halpatarviketavaratalosta, mielen vieressänikään ei käynyt se mahdollisuus, että myös peruspolkimia voisi olla montaa useampaa kiinnitysstandardia. Tunnen itseni idiootiksi. Yritän epätoivoista viritystä. Kiinnitän jämävarren uudestaan ja tungen rikkoutuneen polkimen siihen vastakkainen sivusta edellä. Se pysyy paikallaan kaksi polkaisua kerrallaan. Sitten sitä pitäisi lennosta jalan sivuttaisliikkeellä työnnellä uudestaan sisemmäksi. Ei, ei toimi. Entäs jos polkisin pelkän sisusvarren varassa? Olen nähnyt näin eteneviä pyöräilijöitä tien päällä. Kokeilu osoittaa menetelmän liian hankalaksi. Metodi soveltuu korkeintaan aivan lyhyelle matkalle, ei tuntien vääntöön. Ei kai vaellukseni pääty tähän. Pähkäilyäni pysähtyy katselemaan maatyöläinen, jonka selässä on metallisäiliö. Säiliössä on hyönteistä tai rikkaruohomyrkkyä, jota ruiskutetaan käsin pumpaten, eikä hänellä ole minkäänlaisia suojavarusteita. Pelottava näky. Mies on kaupallisen maatalouden kamikatsetyöläinen. En uskalla arvailla, kuinka monta kymmentä vuotta myrkyt vähentävät hänen elin iän odotettaan. Ja täällä voi olla vielä käytössä aineita, jotka on jo vuosia sitten kielletty Euroopassa. Kemikaaliyhtiöt jatkavat järeiden myrkkyjensä markkinointia Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Palaan sekavin mielin vajaan kilometrin päähän kyläristeykseen, jossa on kuin onkin pyörämekanikon olkikattoinen paja. Nelikymppinen vähän harmaantunut mies ryhtyy kaivomaan varastojaan ja löytää oikeanpuoleisen polkimen ja toisen ja kolmanen, mutta ei vasemmanpuoleista, huokaisen syvään. Hän pyörittelee päätään, mutta jatkaa pöyhimistä ja löytää lopulta myös vasemman polkimen. Mies kokeilee sitä kammen reikää vasten ja kierteetkin sopivat. Ei voi olla totta. Brittistandardeja käyttävässä maassa paikallinen poliin on yhteen sopiva ajokkini kanssa. Syvä helpotus kulkee väristyksenä kehoni läpi. Matka jatkuu. Hanumanin suojelu sulottuu myös laitestandardeihin. Otan kuvan mekaanikosta ja yleisöstä, kiittelen ja palaan satulaan. Pääsen sata metriä ja takarengas tyhjenee. Kaikkien hämmästykseksi tosi TV saa jatkoa. Eilinen, raskaasti ylihintainen paikka vuotaa venttiilin lähtä. Agrasta hankitut sisäkumit ovat liian isoja vantelen ja venttiilin seutu altistuu stressille. Tukevasta kumista huolimatta paikkaukset kestävät vain rajatun ajan. Tarjoan mekaanikon työstettäväksi Suomesta tuotua sisärengasta yhtä niistä, jotka alkumatkasta hajoilivat saumakohdistaan. Show etenee poikkeuksellisen miellyttävästi. Tunnelma on utelias, mutta rauhallinen. Vaikka yleisö on 40 ihmistä, mitään eilisen kaltaista jatkuvaa sähläystä ei pyöri ympärillä. Vanhat ja nuoret miehet sekä lapset seuraavat hillitysti operaation edistymistä. Ainoa arveluttava yksityiskohta on pikkupoika, joka yskiskelee ja niiskuttaa räkävaluen vieressäni ja räplää samalla vaihdevipua. Innostun tarinoimaan oma-aloitteisesti. Kerron äidistä ja pyhinvaelluksestani varanaasiin. Surusta ja sen työstämisestä. Kaivan esiin myös tyttäreni kuvan ja selitän hänen opinnoistaan kansainvälisessä lukiossa. En ole varma, kuinka paljon kertomaani ymmärretään, mutta se ei himmennä hetken hienoutta. Työ on tehty. Se maksaa viisi rupiaa, kahdeksan senttiä. Lastaan kuormaa hyvillä mielin. Onnellisena kiittelen mekaanikkoa vuolasti. Mies keikuttaa päätään ja hymyilee. Hän on siirtynyt jo seuraavaan urakkaan ja täyttää samalla sisäkumia paineilmalla. Vaatimattomissakin pajoissa on usein pienet kompressorit. Päänkeikutus ja kiittely kestävät hieman liian pitkään ja seuraavan asiakkaan sisäkumi räjähtää voimakkaasti paukahtain. Yleisön remakka, naurunpuuska säästää typertynyttä mekaanikkoa, joka kuitenkin hymyilee tyynen urheasti. Keikuttelemme päätä uudestaan. Tapaus tuo elävästi mieleeni vuoden 1979. Olin murrosikäisenä sunnuntai keväisen raikkaassa säässä ihastukseni kanssa. Pysähdyimme Helsingin Oulunkylässä huotoaseman pihaan ja ryhdyin täyttämään eturenkaan hieman pehmennyttä kumia paineilmalla. Kun lumoutuneena katselin seuralaistani, keskittyminen herpaantui ja sisäkumi räjähti rajusti. Korvissa humisi kun hämmentyneenä yritin ymmärtää mitä tapahtui. Suhde ei koskaan edennyt suuteluetäisyydelle saakka. Palaan vihdoin satulaan. On kuuma ja ilman kosteus korkea. Väsyn nopeasti mäkisessä maastossa. Puuttunut iltapäivälepo teki eilisestä raskaan ja se painaa vieläkin. Mutta pikkutien varressa ei ole maantieruokalointa sänkyneen. Ryhdyn tutkailemaan maisemaa uudesta näkökulmasta. Jospa vetäytyisin pensaikkoon lepäämään, maastautuminen pitää kuitenkin tehdä niin, ettei yleisöä ole paikalla.